0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Cliente que Vende. E para o bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre a tranquilidade financeira para atender bem o seu cliente. E a convidada super especial de hoje é a Raida Araújo. Ela é economista, proprietária da T. Marra Coaching e Consultoria Financeira Empresarial. Bem-vinda Raida! Olá Aline, que prazer estar aqui com você nesse bate-papo. O prazer é todo nosso. Raida, eu queria muito sua ajuda para ajudar todo mundo aqui que escuta o nosso podcast. Porque quando a gente fala de cuidar do cliente, encantar o cliente, a gente, tá, a gente precisa estar tá com a cabeça muito limpa com foco no cliente, eu sempre falo que quando a gente vai vender, quando a gente vai atender, a gente tem que estar lá 100% para o cliente. Só que se a gente está pensando na conta que a gente esqueceu de pagar, no será que vai entrar dinheiro, será que não vai entrar, será que eu emiti o um boleto para o cliente, quando a gente está com o fluxo financeiro na, na cabeça meio perdido, eu acho que é quase impossível a gente estar 100% lá para o cliente. É difícil desmembrar isso, né? E aí, o que que você dá assim de dica pra gente, pra gente começar a se organizar melhor assim? Ou antes, antes de falar tudo assim, pra começar, o que que você faz no seu dia a dia? Quem que você ajuda? Isso, vamos lá. Eu atendo, né, desde o meio ao grande empresário. Então a dica que eu vou dar aqui vai ser pro pequeno. Vamos uhum. focar no pequeno. Tá, que tá começando. Pode ser assim? Pode, ótimo. Isso. A gente faz. É bom que tenha. Agora a gente tem a desculpa, né, de... para você voltar mais vezes, né? Que a gente fala do médio, depois a gente fala do grande. Vai ser um prazer. Fico lisonjeada. Vamos lá. É... A sugestão que eu dou é de ter o pensamento inverso, uhum. ou seja, não focar no problema e sim na solução dele. E qual é a solução? Atender bem o cliente, que essa é a sua especialidade e vem nos ensinando com excelência a fazer isso, não é mesmo? <risos> e aí, o financeiro, você tem que ter propósito com ele. A partir do momento que você tem propósito, fica mais fácil traçar as metas e cuidar mesmo dele, tomar as rédeas da sua empresa. Mesmo sendo o pequeno empresário, o empreendedor que está começando, é extremamente importante anotar as contas. Seja numa agenda para quem tá começando e é manual, porque depois a necessidade de passar para uma planilha, ela vai surgir uhum. e depois para um sistema também, porque a gente vai evoluindo. O primeiro passo é criar o hábito de ter o controle, saber o quanto tá entrando e o quanto tá saindo e quais são as prioridades de investimento, tá? Então, assim, o que você falou, eu achei super diferente da gente focar na solução, que é... No cliente, que é o cliente que vai te trazer faturamento, é o cliente que vai, vai vir o dinheiro e, depois, e aí você controla esse dinheiro que vai vir, né? Que vai entrar. Exatamente. O setor financeiro ele tem que andar ali de mãos dadas. Ele é tão importante quanto o comercial. Uhum. Só que você tem que trabalhar com prazer. O dinheiro ele tem que ser uma consequência do seu atendimento. Sim, e eu, eu vejo assim, se a gente não tem claro, a importância que é do, do dinheiro, o quanto que ele entra, o quanto que já, já tá evoluindo lá, fica tudo muito perdido, né? Você, você tá sabendo, você tá trabalhando muito, mas você não tá tendo noção se tá tendo retorno ou não, você e aí não você fica vê, mais cansado né? até. Você é... não vê ali qual que tá sendo o seu faturamento, a sua receita... É, eu vou te dar um exemplo, tem gente que acha que tem uma promoção, vamos supor, você vende canecas. Ah, tem uma promoção que se eu comprar ali 10 canecas, cada uma sai a 1 real então eu vou ter um faturamento enorme, né um lucro muito grande em cima. Será? Será que o seu caixa... Comporta fazer esse investimento? É o momento? Ou essa caneca ela vai absorver ali o seu capital de giro? Não era o momento de fazer esse investimento? É, que aí você fala assim: economizei, comprei por um real, mas aí você não conta que você vai ter que pagar juros por conta disso. E aí não virou um real, né? Virou três, quatro. Exatamente, tem gente que né, assume dívidas ali desnecessárias, então é importante você crescer de forma assertiva vendo os seus números e como que isso vai ser feito, através do controle financeiro com simples anotações é, do seu contas a pagar, do contas a receber e concilia isso e faz previsões também dos seus compromissos fixos e variáveis futuros. Tá. Então tudo que a gente colocando no papel fica muito mais fácil né, de, de fazer. De e de ter controle. E de ver quais são as prioridades, onde que eu posso investir. E quais são as formas de a gente ter esse controle? assim Dicas assim que você dá para ser mais fácil? Assim, quando, principalmente quando a pessoa está tá com ela sozinha, né, ela que trabalha. Faz Sistema. Tudo. Sistema facilita muito muito mesmo e a gente tem sistemas aí de gestão financeira gratuitos vai depender do tamanho da empresa como sistemas simples né, e baratos. Você consegue sistema a partir de, 50, de 50 reais, por exemplo, e que vai te dar um bom controle. Vai chegar no seu e-mail o aviso do que, que você tem para pagar, qual a previsão do que você tem para receber da semana, alertas. Isso facilita muito a gestão, principalmente para quem não está acostumado. Tem, você tem algumas, alguns nomes desses sistemas que são bons para a gente... Ó, pra quem tá começando, eu gosto muito do Conta Azul. Conta Azul. Por quê? Porque ele é um sistema fácil, tá? Ele é muito fácil e ele vai te dar relatórios ali, é, como o fluxo de caixa, né? O que que é o fluxo de caixa pro, pro empreendedor entender? É o, nada mais, nada menos que o contas a pagar, o contas a receber conciliado. Né? inclusive cartões de crédito, tem que estar tá tudo conciliado e lançado. Então, a partir daí, você vai ter um simples controle de fluxo de caixa. Então, ele vai te emitir relatórios, você faz previsões e é muito simples de mexer. Não é complicado. É, então, pelo, pelo tudo que ele traz, né investimento barato, né? É controle de contratos, de estoque e você pode emitir nota fiscal através dele, receber através dele, vai depender do nível realmente ali da empresa para as funcionalidades que o sistema te oferece ser útil. Ótimo. E, e o que você dá, por exemplo, de, de quanto, quanto tempo a gente precisa ir trabalhando com com fluxo de caixa tem que ser de manhã, com o seu financeiro, tem que ser de manhã, tem que ser no meio do dia, todo dia, como que é? É importante no mínimo uma vez por semana. É claro que aqui né, depende do, do tamanho da empresa, mas a Encantolab, por exemplo, a sua empresa. Você não precisa fazer esse controle todos os dias, você pode centralizar. Uma vez na semana, por exemplo, segunda-feira de 8 às 11, eu estou por conta do meu financeiro. Porque hoje facilita muito, né? Você pode deixar as contas da semana até a próxima segunda já agendadas no seu banco. A conciliação, se você implanta o sistema, ela é automática, o próprio sistema vai puxando o seu extrato, concilia. Isso facilita muito a sua gestão e o seu controle. Com certeza, porque eu lembro assim, principalmente quando eu tinha uma loja, eu tive a loja de bicicletas, eu tinha que fazer pagamento quase todo dia e, e entra cartão de crédito e fica conciliando. Era uma confusão que eu arrumava por não, não ter contato, né? Não saber fazer isso. Isso. E se você implanta processos, você pode por exemplo, ter três datas de corte ali para recebimento. É, emitir os seus boletos dos seus clientes sempre pro dia 5, 15, 20. Um exemplo. para você pegar você não que... precisa estar todos os dias conferindo se o cliente pagou. Ah, isso é legal. isso isso na lá quando eu imito boleto para o cliente, eu não penso nisso. Eu sempre vou pensando na data da, de que eu comecei o processo, mas se eu vou falando isso, realmente faz todo sentido. Você se coloca só três vezes na semana, fica muito mais fácil para acompanhar no meu dia a dia. Exatamente, você dá a opção de escolha para o cliente. Qual o melhor dia de pagamento para você? Eu tenho faturamento dia 5, 10, 15 e 20? Ou você põe as melhores datas para você? No top. Porque o nosso negócio não é o financeiro, ele, ele é o coração, ele é muito importante, mas não é ele, né? O todo, né? A gente tem que conciliar muito direitinho o nosso tempo, porque o nosso foco é o cliente, é o nosso, melhorar nosso produto, melhorar nosso serviço, melhorar atendimento, treinar a equipe. E o financeiro não pode ser um fardo, né? E tem que ser leve. E pode ser leve. Essa implantação de gestão, quando você já começa com ela, começa de forma profissional, ela é muito mais leve ali, hum, porque boa. ela não precisa tomar todo o seu tempo. Quando você implanta ali os processos, cria o hábito, tem as suas metas, sabe quais são as suas prioridades, os seus propósitos, a sua jornada ali fica muito mais tranquila, porque ele não precisa ser diário. Hum, boa. E outra coisa assim, quando a gente fala sobre dividir por exemplo, que a gente sempre escuta, tem que estar completamente dividido, pessoa física com pessoa jurídica, não pode se misturar de jeito nenhum, mas vamos pensar na realidade de quem está começando não tem funcionário ainda é, quando a gente brinca, né eu empresa, como que faz essa, essa, essa distinção, né como você divide desvincular, isso, desvincular né, a isso. pessoa física da pessoa jurídica vou te dar uma sugestão se você é MEI Hoje tem essas contas digitais né, que eu adoro, por exemplo, olha, não é patrocínio, não estou sendo paga por ninguém, mas o Banco Inter, por exemplo, é muito fácil você abrir uma conta pessoa física e o seu MEI. Né? E aí você centraliza todos os seus depósitos na conta do MEI e faz uma retirada total do valor das suas despesas. Uhum. para a sua conta da pessoa física porque aí você tudo o que é de pessoa física, você paga na conta da pessoa física e vai fazendo caixa da pessoa jurídica ali. Agora o eu empresário né, que a empresa ela é você, quem trabalha em Home Office fica muito mais difícil e o primeiro passo não é ter essa preocupação. Então hum, tá. entendeu? Esse, esse desvincular ele pode vir com o crescimento da empresa, e essa desassociação também ser tranquila à medida que você vai implantando os processos tendo o controle financeiro aprendendo a lidar com a sua empresa porque isso vem de forma natural entendi Não, muito bom bom saber disso porque a gente sempre escuta né muito que tem que ser separado tudo mas tem que ser a partir do momento que a gente cresceu que dá para fazer isso a gente não precisa ficar desesperado logo no começo, né? De fazer não isso. Não precisa. Se você já é uma pessoa que tem o um controle financeiro aflorado e isso é leve, é fácil para você, ótimo, tá tudo certo. Se não, tá tudo certo também. Aí a gente vai separando aos poucos à medida que o faturamento vai aumentando e você vai criando o hábito mesmo ali de ter o controle financeiro. Isso vem de forma natural, porque aí você vai falar, olha, essa conta aqui deste curso é da Aline, essa conta aqui da Semig do da internet ela é da Encanto Lab, e aí você já começa a pagar cada uma na sua conta ali pessoa física e jurídica e quando vê já, já tá fazendo a retirada de prolabor e distribuição de lucros e aí a gente vai aprofundando e crescendo. É, e aí quando a gente vai crescendo, vai vendo que tá realmente entrando dinheiro, que você tá conseguindo realizar seus sonhos, por mais que possa ser devagar, mas tá acontecendo, a gente tem um gás maior para trabalhar, você tá vendo aquele retorno, né? Lógico que a gente tem que estar apaixonado pelo produto, pelo serviço que a gente entrega, mas a gente ter o um retorno financeiro dá um gás maior mesmo, não tem jeito. né Dá. E outra é coisa, coisa, trabalhar com o que você gosta é libertador. É. E dá mais dinheiro também. <risos> dá. Impressionante como que atrai, né? É. E se você tá ali endividado, tá devendo cartão de crédito, cheque especial, a sugestão que eu dou é que faça um único empréstimo com uma taxa de juros menor, quita aquele cheque especial ou cartão de crédito e fica com uma única dívida. Tá? Ó, que fica mais fácil para gerir e tudo mais, diminui, né, você negocia é melhor. Isso, porque cheque especial e cartão de crédito é uma bola de neve, não tem fim. E a gente finalizar hoje, qual que é aquela a dica assim que você. A dica assim que todo mundo tem que saber, quem tá começando, ou quem já tem um negócio há um tempo. Formalize. Formalize no sentido de abra o seu MEI, não tenha medo de pagar os impostos, de emitir nota fiscal. Né? Faça isso, cresça de forma estruturada. Traça ali quais são as prioridades, cuidado na hora de investir. E faça de forma profissional, tenha um controle das suas despesas, da sua receita, tenha um fluxo de caixa, aprenda a analisar os relatórios e a cuidar do financeiro, assim como do seu comercial também, que é extremamente importante. Ótimo! Muito obrigada, Raida, pelas essas dicas! Ajudou, assim, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá, porque o financeiro parece às vezes um bicho de sete cabeças, mas o jeito que você tá falando, porque pode ser simples, pode ser leve, dá pra gente ir fazendo com o que a gente tem, com o que a gente pode ir crescendo. Muito obrigada. De nada, foi um prazer. Aí, ah, pra completar. Se você é, por exemplo, um contador, um economista como eu, né, tem essas profissões neoliberais, abra a microempresa, porque você vai pagar ali menos impostos, uhum. né, e vai estar formalizado também. Ah, ótimo. Olha essa dica, hein, gente. Muito obrigada. E, Rada, só para qual que são são suas redes sociais, para quem estiver ouvindo e quiser seguir, quiser saber mais dicas, meu site é www.atmarra.com.br e eu estou no Instagram como pessoa física, mas tenho dicas lá também, como Raida Araújo. Ah, ótimo. E para você que quer continuar gerando valor para o seu cliente, transformando clientes comuns em clientes que vendem o seu negócio, Fique atento ao próximo episódio do podcast Cliente que Vende.